1: Bienvenidos, bienvenidos a Ventaja Legal, donde esta mañana vamos a dedicar la segunda parte del programa a una nueva regulación de lo que en la calle se conoce como los riders o los mensajeros, el reparto. Bueno, la verdad es que se ha adecuado a lo que la jurisprudencia venía dictando y ha introducido otro, otro concepto que vamos a ver cada vez más en la empresa. Los algoritmos. Bueno, eh, decidiendo sobre todo, dicen algunos, dando cuerpo a instrucciones únicamente, según otros. Bueno, para ello vamos a llamar a José Manuel Estebanes, juez a quien ya conocen de otras intervenciones, que bueno, tiene su, su, propia, su propia opinión sobre el tema. Bueno, también seguiremos con atención las noticias de la abogacía y daremos paso a una nueva entrega de esas pinceladas que estamos dando sobre las uniones de familia. ¿eh? Eh, Uniones de familia, ¿eh? ya sea matrimonio, ya sea pareja, donde hasta ahora siempre hemos hablado de lo económico, ¿eh? pero no todo es lo económico, ¿eh? como estamos viendo en, en, en preguntas que nos hacéis. Bueno, ¿qué les parece, por ejemplo, pactar si se quiere tener hijos o no? ¿eh? O, o ¿cuántos hijos? Bueno, pues hablaremos del tema con reflexiones... Que, que nos van a hacer Gerardo Rodríguez Acosta Gómez, eh, abogado de familia del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, mediador de familia, presidente de CEMIN, eh, y con Ángel Luis Campo Izquierdo, vicepresidente también de CEMIN confederación para el mejor interés de la infancia y que también es magistrado de ¿no? la sección 24 de la audiencia provincial eh, de Madrid bueno y quiero traer también eh, algo que ha pasado eh, últimamente en el congreso ¿no? una nueva ley de violencia la eh, ley orgánica de protección de la infancia y de la adolescencia contra la violencia ¿no? eh, hablaremos y haremos una reflexión eh, de la mano de José Antonio Díaz Huertas, eh, pediatra porque es verdad que hay muchas leyes ¿eh? que hace aportaciones interesantes, pero el problema del exceso de normas no se crean que es eh, una tontería. ¿no? Y además, por otra parte, hay veces que existen normas, pero luego no se aplican, ¿no? por falta de medios o porque no se cumplen sin más eh, este tipo de, de regulaciones. Ahora, si les parece, ya comenzamos pues, con las noticias de la abogacía eh, ahora mismo.
0: Ahora en Ventaja Legal, la actualidad semanal de la abogacía.
1: Bienvenidos Luis, bienvenidos
2: Sandra. Hola,
3: Hola ¿qué qué tal? Tal, buenas tardes.
2: Saludos a todos. La digitalización de la justicia que ha propiciado la pandemia ha llegado para quedarse. Así por lo menos lo anticipa el hecho de que en este primer año de juicios telemáticos se hayan celebrado más de 300.000 comparecencias virtuales. Analizaremos cómo está siendo su implantación.
0: Hablaremos hoy también de la sentencia que ha condenado a la administración a devolver al Colegio de Abogados de Zaragoza una sanción que le había impuesto por considerar que había actuado en contra de la libre competencia.
2: Y también les contaremos un nuevo paso en la lucha contra la discriminación por razón de sexo, que en este caso afecta a un hombre. El Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha anulado el despido de un trabajador por considerar que este se produjo por el hecho de que iba a ser padre. Comentamos también de forma muy breve otras cosas que han sido noticias esta semana en el mundo de la abogacía, porque la profesión se está volcando en apoyo al turno de oficio en Ceuta ante los sucesos migratorios.
0: La abogacía española ofrece su apoyo para apuntalar el servicio de asistencia letrada a los extranjeros que fueron detenidos por las autoridades en la ciudad autónoma y seguirá monitorizando la situación para adoptar las medidas que sean precisas para hacer valer el principio de tutela judicial efectiva.
2: La Fundación Abogacía, premio Valores Sociales Sanivo 2021.
0: Con motivo de la celebración de Sanibo, el Colegio de Abogados de Zaragoza ha concedido este galardón en reconocimiento a la labor desarrollada en defensa de los derechos humanos, la cooperación al desarrollo y el ejercicio de la abogacía.
2: José Carlos Arias López, elegido decano del Colegio de Abogados de Córdoba.
0: En estas elecciones, que contaron con una elevada participación, se renovó toda la Junta de Gobierno. Por primera vez se pudo votar de forma telemática, opción que fue elegida mayoritariamente. El anterior decano, José Luis Garrido, no optaba a la reelección tras diez años en el cargo.
2: La reforma de la Ley General Tributaria a análisis hoy en la conferencia de los lunes.
0: La ponencia correrá a cargo del abogado Abelardo Delgado Pacheco. Será a partir de las cuatro y media de la tarde y puede seguirse en formacionabogacía.es.
2: El impulso dado por la pandemia a la digitalización de la justicia parece imparable. Desde, hace un año, desde que hace un año se celebró el primer juicio telemático, se han habilitado hasta ahora 6.560 salas de videoconferencia móvil y se han producido ya más de 300.000 comparecencias virtuales, aunque su implantación está siendo bastante desigual. Las cifras de este primer año las facilitó el pasado jueves el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, en una comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados ...donde llevó a cabo una evaluación de cómo está avanzando el proyecto Justicia 2030... Eh, ...con el que se busca precisamente modernizar la administración de la justicia en España.
3: Hemos dotado a esta nueva realidad de un soporte normativo,
2: seguridad y tecnología... ...de tal modo que hasta el momento se han realizado más de 300.000 comparecencias virtuales... ...un ahorro de tiempo y de recursos extraordinario que
4: produce agilización de los procedimientos.
0: El primer juicio que se realizó telemáticamente... ...tuvo lugar el 11 de mayo de 2020... ...poco después de la aprobación del Real Decreto Ley 16-2020... ...de 28 de abril... ...de medidas procesales y organizativas... ...para agilizar la Administración de Justicia... ...entre ellas permitir la celebración de juicios telemáticos... ...otro Real Decreto en septiembre profundizó en el mismo sentido... ...estableciendo la preferencia hasta el 20 de junio de 2021... ...por las vistas online siempre que se cuente con medios para ello... Los medios tecnológicos y la preparación para hacer uso de ellos son precisamente el principal problema para una mayor generalización de la justicia digital, cuya implantación varía mucho de un juzgado a otro, como relatan numerosos abogados. A Ignacio Palomar Ruiz, director de Servilegal Abogados, le suspendieron una declaración la semana pasada porque no se pudo conectar con el juzgado.
5: No solo juzgados sino administraciones eh, tienen un, un retraso muy grande en lo que a eh, medios telemáticos se refieren y el problema además hemos detectado que viene por intentar tener sistemas propios de, de videoconferencias o telemáticos propios de los eh, juzgados.
0: Otros abogados nos cuentan que un obstáculo mayor que el tecnológico es el psicológico y la inercia a seguir haciendo las cosas como siempre. También es cierto que hay determinados juicios, como los penales, en los que parece más complicado prescindir de la presencialidad. Pero en cualquier caso parece que la digitalización de la justicia ha llegado para quedarse incluso cuando pase la pandemia.
2: El Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha estimado el recurso presentado por el Colegio de Abogados de Zaragoza y ha ordenado la devolución de una sanción por valor de 21.236,46 euros que le había impuesto el Tribunal de Defensa de la competencia de esta comunidad autónoma por estimar que había vulnerado la libre competencia. Para adaptarse al nuevo marco legal, el Colegio de Abogados de Zaragoza aprobó en el año 2011 un documento de criterios con el fin de facilitar unas pautas sobre las que elaborar los informes de honorarios que les solicitan los juzgados zaragozanos.
0: Los órganos reguladores de la competencia del Gobierno de Aragón iniciaron entonces un expediente contra el colegio por una supuesta infracción de la Ley de Defensa de la Competencia. Entendían que el colegio había elaborado y difundido unas normas de honorarios que suponían una recomendación colectiva de precios y, por tanto, impedían o limitaban la libre competencia en el ejercicio de los servicios profesionales de los abogados, sin embargo, en su sentencia del 17 de mayo de 2021, la Sala de lo Contencioso Administrativo, sección primera del TSJ de Aragón, ha entendido que la fijación de criterios orientativos tiene su amparo en lo dispuesto en la Ley 25-2009, según la cual los colegios podrán elaborar criterios orientativos a los exclusivos efectos de la tasación de costas y de la jura de cuentas de los abogados. La sentencia, que no es firme ya que cabe recurso de casación, afirma que la fijación de unos criterios orientativos a los indicados efectos no supone una actuación contraria a la libre competencia. Antonio Morán, decano de Zaragoza.
6: Lo que viene a decir la sentencia del tribunal es que esta posibilidad de tener unos criterios por parte de los colegios de abogados es una práctica que no vulnera la libre competencia, puesto que solo se utilizan con el amparo legal de la posibilidad de utilizarlo a la hora de determinar ante los tribunales como informe del colegio sobre la corrección o incorrección de las minutas de abogados cuando hay una condena en costa.
2: Hablamos ahora del caso de un hombre al que su empresa despidió tras comunicar su inminente paternidad. Ahora el Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha anulado este despido y ha condenado a la empresa de transportes eh, ubicada en la provincia de Orense a su inmediata readmisión.
0: El empleado comunicó a la empresa el estado de gestación de su mujer el 13 de abril de 2020. El 22 de abril les informó del parto. La compañía lo despidió ese mismo día, mediante un burofax que recibió dos días después. Para su abogado, Carlos Rodríguez Feijó, esto es un indicio sólido de que pudo existir una conexión entre el parto y la decisión empresarial.
7: Pero si la empresa no intenta demostrar absolutamente nada, que da ninguna explicación, y coincide que le das el despido justo el mismo día del parto, que hace presumir que la causa del despido no es otra más que el hecho
0: de que va a tener un hijo y da igual que lo tenga él, que, que lo tenga ella. El abogado también valora la sentencia de manera muy positiva, ya que se ha repuesto el derecho a la igualdad y a no sufrir discriminación por razón de sexo. Además de la readmisión, la sentencia condena a la compañía a abonarle los salarios dejados de percibir y a una indemnización por daño moral de más de 6.000 euros. Contra el fallo cabe recurso de casación.
2: Y terminamos con el abogado de la semana. ¿Quién es Sandra y por qué?
0: Se trata de Juan Carlos Insa, un abogado de Castellón que ha logrado que un juzgado haya reconocido el derecho de una mujer a recuperar la totalidad de la cantidad abonada por un viaje combinado a Londres, previsto del 11 al 16 de junio de 2020 y que se canceló debido a la pandemia. Para el abogado se trata de un primer paso para futuras demandas.
8: Esta sentencia abre paso a la posibilidad de que se pueda solicitar el reintegro de aquellas cantidades que se hayan pagado
5: por un viaje que no se haya podido llevar a cabo desde el 14 de marzo de 2020.
0: La sentencia del juzgado de primera instancia número 8 de Castellón concluye que la normativa aplicable es que si el consumidor quiere su dinero, la agencia minorista debe reembolsarlo y no puede imponer la aceptación de un bono de viaje.
2: Enhorabuena a Juan Carlos Insa y también a la consumidora por lo que puede significar esta sentencia para tanta gente que tuvo que cancelar viajes y que siguen a día de hoy sin recuperar el dinero. Algunos tienen bonos, otros no tienen nada. Con esto terminamos. Hasta la semana que viene, Arcadio.
1: Gracias, Luis. Gracias, Sandra. Hasta luego. Bueno, recuerden, vamos a repasar un poquito lo que supone en temas de familia, el, bueno, la, la orientación acerca de si se quiere o no tener hijos eh, una vez que se va a constituir esa, esa pareja. Lo hacemos de la mano de Ángel Luis Campo Izquierdo y de eh, el, el letrado, también Gerardo Rodríguez Acosta Gómez. Bueno, hoy en general estamos hablando de la información que debería recibir cualquier pareja. ...antes de, digamos, formalizar o no... ...esa, esa unión, ¿eh? con el formato que fuera... ¿eh? ...y parece que no estamos hablando de algo que cuando llega es lo más importante... ...que son los hijos... ...antes en algún momento lo apuntabais... ...decíais, pues a lo mejor hay que plantearse... ...y tal y como estamos diciendo, formalizarlo... ...o de alguna forma, no sé, por lo menos llegar a ese acuerdo... ...acerca de quién se hace cargo de los hijos... Y ahí haría yo diferentes matices. Los hijos de antes, de durante, ¿eh? de después. Los hijos de unos,
3: de antes, de durante, de
1: después. Esto es, eh, me imagino que es un, un galimatías muy,
3: pero que muy complejo, ¿no? Gerardo. Sí, bueno, eh, pa, pa, eh, te encuentras, sobre todo en los últimos tiempos, eh, o yo me encuentro en el despacho en los últimos tiempos, incluso parejas que, como no hablan demasiado sobre eso que estás comentando, pues resulta que hay uno, o una, que quiere que quiere tener hijos, y el otro, bueno, pues no dice que sí, no dice que no, pero cuando llega la hora de la verdad, o la otra, pues dice, pues yo no quiero tener hijos. Pues
1: algo tan importante como el hecho de tenerlos, ni siquiera ya que vengas con hijos, que los vayas a tener, etc., sino el mero hecho de que la familia sea también una familia con hijos,
3: ¿no? efectivamente claro, es, es bueno es motivo de nulidad eclesiástica precisamente, sí pero bueno pues no sé si es una nulidad civil porque no, la verdad no, no, es que la nulidad civil es muy no. está muy limitada pero pero claro es, es, es tremendo esta situación es decir que volvemos a adelante es información hablar todo esto y que tiene que haber unos pactos eh, tácitos aunque sea sí. Sobre realmente cuál es Qué es lo que te planteas Y cómo te lo planteas Y eh, pues como hemos hablado mm, Fuera de antena Pues sí. la necesidad De que eh, si vas a tener unos hijos Esos hijos, ¿cómo van a ser atendidos? Lo lógico y natural Es que sean atendidos por los padres Uh -huh. eh, ...y atendidos eh, significa que... Es decir, realmente... decir, traduce de atendidos
1: que una claro. cosa es económicamente... ...otra cosa es el, el claro, trato en el día a día, otra vez...
3: Significa que, que fuera, del horario, eh, escolar, escolar, sí. fuera del horario escolar, pues estén con un progenitor... ...y no con terceras personas como ha pasado en esta última generación... ...o bien con los abuelos o con personas contratadas... ...entonces pues seguramente a uno de los dos tendrá que hacer una renuncia... Eh, ...respecto de su carrera profesional... O decidir no tener hijos, que eso es otra opción, ¿no? Uh -huh. Lo que pasa es que vuelvo otra vez a lo que estamos diciendo.
1: Si difícil es llegar a un acuerdo para temas económicos sobre este tipo de cuestiones, que además, aunque quieras, igual luego no tienes hijos, ¿no? Es decir, que es, es, es muy complejo, ¿no? Me imagino que desde el punto de vista ya de, del conflicto y en la justicia, entonces ahí sí que lo tenéis muy complicado los magistrados, ¿no?
5: no, es que ya no solo discutir o tener hablado si se quiere tener hijos o no sino cómo se va a actuar luego una vez que tengamos los hijos a nivel educativo a nivel de convivencia de mil cosas yo por ejemplo tuve una cosa que me llama la atención yo creo que pensaban por mis creencias que iba a resolver de una manera y resolví de otra eh, por desgracia nos llegan cosas absurdas entre comillas al juzgado es decidir nosotros si un niño hace la comunión si un niño tiene que ir a clases de inglés, sí, francés, etc. Parece que la justicia... Vale, bueno, pues, que... sí, sí. pues una primera comunión era una cuestión que era curiosa porque era una pareja agnóstica, no iban a misa, el uh -huh. niño estaba sin bautizar uh -huh. y estaban discutiendo entre ellos si el niño hacía la comunión o no.
8: Yo creo, yo creo. Y al final
5: preguntando era cuestión de que una de las abuelas quería sí. que el niño hiciese la comunión. Uh -huh. Entonces... Eso, si viene hablado de antes, sí. está claro decir, pues el niño no lo hace porque nosotros tenemos esta opción sí. que hemos elegido. Luego sí. el niño, si es mayor, decidirá lo que quiera. Lo que quiero, sí, sí. Entonces, son de esas cuestiones que hay que resolver. Luego planteabas tú de los hijos de otros matrimonios. Hay que tener en cuenta que eso cada día es más habitual. Parejas en las que cada uno de los progenitores traen hijos de parejas anteriores. Entonces... ¿qué rol vas a tener tú que no eres progenitor de esos hijos? Uh -huh. Tienes que tener muy claro que no eres la madre o el padre. Uh -huh. Pero vas a hacer funciones de madre o padre en casa. Uh -huh. Y Entonces, si no tienes claro eso, vas a generar conflictos. I entre tu tu uh -huh. cónyuge y el otro progenitor que está fuera de uh -huh. casa. Y luego, depende del régimen económico que elijas, si el hijo que no es tuyo vive en casa, el mantenerlo es obligación tuya con las sociedades gananciales. Y eso no se sabe. Entonces,
1: eso es Decimos. importante, repítelo. Decimos. Es decir, aunque el hijo no sea tuyo, como vive en casa. Si estás en régimen de gananciales, es una carga ganancial. Es una carga, tal como dices, de esa sociedad, el mantener a ese hijo.
5: Y no puedes pedir derecho de repetición. En mm. cambio, si ese hijo vive con el otro progenitor
8: uh -huh.
5: y el que está casado con este segundo cónyuge ¿Sí? paga alimentos y se paga con dinero gananciales, sí se puede recuperar mm. ese pago, porque no es una carga. Uh -huh. son cosas que tenemos en la ley que es así uh
1: -huh.
5: curiosidad sí, la, la verdad es
1: que a veces también uno piensa que la justicia tiene que entrar en temas como decías antes de, de confesión o de pensamiento religioso o de ritos etcétera que, que no tendría por qué entrar ¿no? es decir que me imagino que lo que hacéis es preguntar averiguar qué ha pasado hasta esos momentos ¿no? para llegar sí. a la conclusión de que la familia, aunque estén discutiendo, como decía, sobre un tema, el que fuera, en este caso, hacer la comunión, la familia es del tipo, digámoslo así, no hacer la comunión, ¿no? Me imagino que sospecho que esa es la decisión que tuviste que tomar, ¿no? Y decidí en el sentido por lógica. Sí, claro, claro. Si no soy
5: religioso, es que no vaya. O al revés. Claro. Como claro. me decían en los colegios, cuando vas a un colegio religioso y te dicen... No, el padre está discutiendo con el colegio que no vaya a clase religiosa. Pues
1: ¿Para qué lo has llevado allí? Claro. Entonces,
5: entonces, es una cosa de incoherente. Entonces, las personas tenemos que ser coherentes con claro. nuestras ideas y convencimientos y actuar. Si no, a los hijos les volvemos locos. Esa es otra,
1: es decir, que al final a los hijos se les meten en un lío que, que no, no es posible.
3: Sí, yo respecto de la anécdota, vamos, de lo que ha comentado Ángel, tengo la anécdota de una liquidación de gananciales en las que era un matrimonio en segundas nupcias en los dos casos y cada uno traía a la casa su propio hijo, uh -huh. pero uno eh, lo tenía, eh, o sea, realmente eh, solamente disfrutaba de visitas uh -huh. y pagaba una pensión, y el otro ten, disfrutaba de la, de la custodia exclusiva. Claro, el y ten, es distinto, ten, claro. Ten, y tenían gananciales. Entonces, uh -huh. resulta que los dos han estado a cargo del dinero de los dos, claro, y sin embargo la liquidación, uno no tiene derecho a devolución, y la otra tuvo que volver, pero, pero además una barbaridad de dinero, una barbaridad de dinero. Estaba indignado, claro, mi cliente, que era el que tenía que pagar. decían pero esto no es justo. Digo, pues, pues es que es así. Como pues porque en esos trabajo. casos, cada vez que se
1: come, poner una hucha en el centro y, y hacer la contribución en función de cómo sea el hijo no, es complicado, ¿no? Es decir, llevar la contabilidad, yo creo, es que... Lo que no entiendo, o sea, lo que me parece muy complejo es hacer las, la, el cálculo económico, ¿no?, en esos casos, ¿no?, cuando ha
3: habido tanta, tanta, digamos... No, 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 ¿no? no era complicado porque es pagar la pensión, ya. la pensión que está pagando de tal fecha a tal fecha y el 50%, pues en el fondo se lo, de, se lo debes a, o sea, ya. el 100% se lo debes a la sociedad ganancial y el 50% a tu, en este caso, a, a tu mujer que era, o tu ex-mujer. Por eso es importante
5: elegir los regímenes económicos matrimoniales. Hmm. Y yo creo que sería el momento de que en España se revisase el carácter supletorio del régimen de gananciales. Tenía su razón de ser en una época en que la mujer no trabajaba sí. fundamentalmente y entonces se protegía.
8: Uh -huh.
5: Ahora, curiosamente, puede salir más beneficiada un cónyuge en separación de bienes que uno en gananciales. ¿Por qué? En separación de bienes, la persona que no trabaja y que se ha dedicado a la casa y al cuidado del cónyuge y la familia tiene derecho merece, a una indemnización. Merece esa compensación. Una indemnización que a veces es altísima uh -huh. porque se calcula a veces en base al salario mínimo interprofesional o el salario del servicio doméstico por X meses que duró la convivencia. Y sí, salen eso. cientos de miles. Claro, claro, Y eso es una indemnización que se considera que es consecuencia del régimen, de la liquidación de un régimen de separación de bienes. Uh -huh. Que es, no hay régimen, pero es como se como si contempla sí, jurídicamente. Sí. Y en cambio, vas a una liquidación de gananciales y si al final no hay patrimonio que liquidar, uh -huh. esa señora o ese señor que se ha dedicado fundamentalmente hoy en día, por desgracia, es la mujer, sí. la que tiene esa condición, sí. no se ve beneficiada de nada porque no hay nada que liquidar. Uh -huh. El patrimonio ganancial es
1: cero. Bueno, vamos a dedicarle una sesión específica a los regímenes. Yo creo que merece un trato especial. Si os parece, en otra convocatoria empezamos por ahí, por cuál debe ser el régimen económico matrimonial, porque siempre nos dicen que la segunda mayor compra o operación económica de nuestra vida es el coche, y que hay que cuidar mucho el coche y pensar mucho cuál es el coche que elegimos. Que la primera es la casa, y no dudamos que la casa en efecto es importante pero yo creo que hay una empresa todavía más grande, como estamos comentando, es precisamente la familia que constituimos que puede generar incluso mucho más eh, que el coche y la casa. Lo dejamos así por ahí. Bueno, ya ven, recuerden informarse a la hora de escoger el régimen económico, pero también para decidir sobre temas de educación, clases de religión, inglés, etcétera, etcétera, etcétera.
4: Radio en Madrid 105.7 Capital Radio Memorízalo en tu coche Cuando todo se para Metro sigue ahí Es el corazón vivo de una ciudad que se niega a dejar de latir Pase lo que pase Caiga lo que caiga Cuando nada es normal Metro te conecta con la normalidad Y te acompaña para que no te dejes nada por vivir Ahora y siempre La vida se mueve en Metro Metro de Madrid, Comunidad de Madrid Conecta Ingeniería es el programa que acerca la ingeniería a la sociedad. Todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana en Capital Radio con Alberto Pérez. ¡Conéctate! Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, La Bolsa y la Vida.
1: Esta semana, esta semana ha visto la luz el Real Decreto que habla de derechos laborales de personas dedicadas al reparto ¿no? en el ámbito de plataformas digitales. Se podría decir que con la irrupción de los eh, algoritmos y de la inteligencia artificial cambia ese escenario laboral, por lo menos en algunos casos. ¿eh? Sobre todo que se detecta desde un tiempo para acá en las profesiones donde interviene en una plataforma digital, ¿no? Pero seguramente está pasando en muchos otros ámbitos, ¿no? no solo en estos, como es el reparto a domicilio, los conocidos riders, ¿eh? seguramente ya está implantado en otras empresas. Lo que se pregunta el legislador en este caso es si, si está protegido ese empleado y, y si sufre discriminaciones, incluso, incluso antes que todo eso. Si estamos hablando de una relación laboral o, o de otro tipo, que podríamos decir otorgan menos derechos a los trabajadores. Bueno, para para comentar esa novedad he querido contar con un jurista, juez, colaborador de este programa, José Manuel Estebanes, que siempre está al día. Esto del derecho ya saben que exige estudio y, y él desde luego lo trabaja. ¿Cómo estamos, José Manuel? Pues muy bien. ¿Qué tal
7: Arcario Encantado de estar otro día más con vosotros.
1: ¿Todo bueno, siempre ahí? Lo principal, lo principal, José Manuel, es eh, con esta reforma es que se presume, ¿no? Que, que estamos hablando de trabajadores y no de otro tipo de formato. ¿Es así?
7: Sí, sí. Bueno, esta reforma en realidad son dos artículos, dos, es muy breve, tiene, sí. un, tiene una exposición de motivos mucho más larga que, que el texto legal propiamente dicho, y tiene dos partes. La que tú acabas de describir, es, la, pues sí, efectivamente, es la de extiende eh, una presunción de relación laboral a todas las personas que trabajan en tareas de reparto, eh, vinculadas a grandes plataformas, pero eh, digamos que esa es la parte digamos que, que viene más marcada por la actualidad inmediata, es uno de los famosos riders, que si son falsos autónomos, que si son trabajadores por cuenta ajena, por cuenta propia. Eso en sí mismo no, no es mucha, no tiene una gran novedad, no es una gran novedad porque ya antes de esta reforma ya existían multitud de sentencias, además en toda España, no sol, no de un juzgado de los social aislados, sino de tribunales superiores. yo creo que casi unánime, sí. en el que se había reconocido el carácter de relación laboral a trabajadores que venían trabajando para estas plataformas, se les contrataba y se les pagaba como autónomos, pero en realidad eran trabajadores por cuenta ajena. Ese fraude de la contratación y esa figura pues no, es, no, es, no es nueva en nuestro derecho. Son todos los días y, desde, y no precisamente desde ayer en los abogados de lo social se están presentando demandas precisamente reclamando que se reconozca una relación laboral porque se ha mantenido a lo largo de muchos años una relación encubierta, sí. como si fuese un autónomo, pero un autónomo. Sí. Y más o menos esa parte está bien que se regule, por supuesto, da más seguridad jurídica pero no es una novedad propiamente dicha. La otra parte de, del pastel, ¿Sí? la que habla del algoritmo, sí que me parece todavía verdaderamente novedosa, porque por vez primera se viene a hacer una regulación, es verdad que en este es inicial y es tangencial, porque lo único que se ha reconocido es el derecho de los comités de empresa a ser informados por la empresa de las características que tenga el algoritmo. Y eso ya es importante en el sentido de que ya se está reconociendo el algoritmo como un elemento que afecta a la organización de la empresa. Cada vez va a tener mayor importancia en el trabajo de las empresas y por lo menos se da un primer paso en cuanto a lo que se da, por lo menos los representantes de los trabajadores, un cierto conocimiento del funcionamiento del mismo. Porque sin conocimiento sobre cómo funciona el algoritmo, difícilmente van a poder proteger los intereses de sus trabajadores porque no, so, no van a saber cómo
1: funciona. José Manuel... De hecho... sí Dime, dime. José Manuel, eh, vamos a aclarar un poquito lo del algoritmo, porque seguramente musto, muchos sí. oyentes dirán ¿y qué demonios es esto? Yo creo que al final el algoritmo, así dicho de una forma llana, son las fórmulas no que se crean para que si se dan determinadas condiciones el propio sistema decida de una u otra forma, ¿no? Eh, es, es algo así, ¿no? Es una especie de automatismo, sí. ¿no? Para tomar una decisión. Sí,
7: es que... Es que, eso, es que es que vamos a ver. El problema que tenemos con el algoritmo, por lo menos las personas de, de, mi, de mi generación, ¿Sí? es que es un es un lenguaje tecnológico nuevo ¿Sí? para nosotros. Si además no tenemos formación técnica, pues en muchas ocasiones tendemos a, a confundir y a la hora de, de, de hablar de, a la hora de hablar con él de sobre este tipo de cosas. Sí, yo creo que lo has explicado muy bien. Es una nueva es una técnica, es una consecuencia de las nuevas tecnologías sí. que permite tomar decisiones mucho más rápidas y mucho más eficaces. La novedad está en que funciona casi como un automatismo. Eh, va a fe, afecta a la estructura, a la organización, a la toma de decisiones empresariales pero no interviene la empresa, o la empresa simplemente se ha limitado a contratar o a, a ese servicio o a integrarse en una plataforma que lo presta, pero no decide sobre el funcionamiento del mismo.
1: Lo que, pasa, lo que pasa, José Manuel, es que yo me pregunto, al final, siempre que hablamos de tecnología, al final siempre hay, con todo respeto, es una mano o una boca o un cerebro humano que es el que alimenta todo eso. Es decir, es, es cierto que la transparencia es fundamental porque me imagino que el, el, el juez lo que hace es hacer ese análisis de si con es por medio de ese algoritmo se incumple o se vulnera algún precepto o algún derecho, pero siempre hay, si yo como empresa eh, decido que este es el algoritmo, yo soy el responsable de lo que haga ese algoritmo. Digo yo. Pero,
7: sí no. Es decir, si sí eres el responsable, quiero decir, el que es el empleador Claro. Tiene una serie de responsabilidades y obligaciones. La dirección de la empresa, las tomas de decisiones organizativas. Pero si somos sinceros, ¿Sí? el algoritmo tú no lo controlas. ¿Mm? Tú, empresario, que has decidido, tú has adquirido una herramienta que te funciona y, y está tomando decisiones que afectan a tu gestión que tú no controlas. Eh, estamos hablando de tecnologías muy, 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 muy mucho más complejas de lo que pensamos. No estamos hablando solo de una de un programa informático, por ejemplo, que te va a permitir gestionar mejor los pedidos. Es que ya he, he, organiza el pedido. Y además, en función de determinadas variables, sí. mucho más complejas de lo que yo pueda informar, sí. porque si esto que es una materia que escapa para mi conocimiento, sí. pues puede afectar a, co a, que, a qué trabajadores trabajan, qué, cuáles no, quiénes tienen ah. más rendimientos, quiénes tienen menos rendimientos, eh, en, en cuanto a las remuneraciones que han de percibir. Sí. Eso, claro, si... Pues en decisiones tomadas por un empresario, sí, aisladamente, sí. podría podrían, en algunos casos, interpretarse que son decisiones arbitrarias o discrecionales, claro. tomadas pues por, por criterios que a veces pueden ser el, el rendimiento de la empresa, el mejor rendimiento sí. de algunos trabajadores que otros, y en esos casos no podríamos hablar de discriminación. Sí. Y en otros casos sí que todos conocemos que en la práctica empresarial pues han dado en ocasiones pues actuaciones feas.
6: Claro, Eso claro, lo sí, sabemos. Sí, sí.
7: Pero bueno, pero sabemos que él, eh, está bien, sabemos que existe ese factor humano, que es, es abarcable, es comprensible. Sí. Pero es que ahora irrumpe, irrumpe una tecnología con unas consecuencias que no sabemos. Yo insisto mucho que esto efectivamente afecta al trabajador. Claro. Es el sentido de lo que te digo. Tú imagínate que a través, el algoritmo funciona con muchísimas variables. Se alimenta de muchísimos datos, no de, un solo, no, no de uno solo. Ni sí. siquiera es porque vaya a tomar más rápido la decisión. Es que la forma en la que toma la decisión ya, toma, ya ha captado, administrado y valorado muchísima información. Uh -huh. Voy a decir, hipotéticamente, y estoy simplificando muchísimo, lo cual pido a los oyentes que me disculpen. Pero imaginemos en un típico algoritmo... En una empresa de distribución en estos casos estamos hablando de distribución pues de, 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 de pedidos de hostelería sí. Pero imagínense por ejemplo en, que lo aplicásemos a otros criterios al a la yo qué sé pues a la paquetería a la mensajería sí ¿Eh? Entonces en una empresa normal llega un paquete, ese paquete se recibe, se pasa una cadena de logística y acaba en, en otro, un transportista que lo lleva a otro lado y, y a veces en, existe una situación de cadena. Pero hasta ese momento eso es más o menos manejable. Sí. ¿Qué pasa si ahora esas decisiones ya no las toma un jefe de logística, ya no solo las toma, una, no existe solo una estructura central, sino que existe una estructura dispersa con elementos muy, en el que luego la persona que ha recibido el paquete va a valorar pues según la actitud que has tenido o la puntualidad que has tenido sí. pero esto que en otras circunstancias pues, pues lo daba pues en una queja a la empresa sí. o a una o por ejemplo eh, una publicación yo que sé en redes sociales o, sí, sí, o, o sí. incluso pues una campaña sí. <risa> Mira, he estado media hora porque me tenía que haber venido un paquete no me ha llegado y además sí. el, el mensajero no pues no ha sí, sido simpático sí. pues, ironizando y... Sí, sí, mucho. sí, sí. Oh, Pero ahora imaginemos que a eso se une que tú, como usuario final destinatario tú puedes decidir directamente y ya no te comunicas con la empresa, te comunicas con el algoritmo. ¿Cómo que, y, ¿cómo que voy a hablar con el algoritmo? Pues cada vez que clicamos en una aplicación estamos introduciendo información. Es. Esa información... No es una información analizada, es claramente. Ese es el problema que tenemos a la hora de hablar de estos conceptos. Pensamos que solo hacemos una cosa. Sí. yo, Por ejemplo, cada vez que yo me conecte a Twitter o a Facebook o a Instagram, sí. unos pensarían, pues se ha limitado únicamente a meter una contraseña y a mandar una, un mensaje y, y ya está, ¿no? Acabo pues, de repente sí. mandarle a a una a una abstracción sí. un montón de información entre el que está sí, sí. que yo estoy conectado a un dispositivo tecnológico sí. que estoy probablemente en una determinada ubicación que, que tengo determinados intereses porque se filtra muchísima información y con esa información se crean una serie de perfiles. Uh -huh. Esos perfiles les ofrece, me, me, es, es el más sencillo de comprender. porque cada vez que estamos en Internet y hemos mirado, por ejemplo, en unas páginas de información sobre algo, yo qué sé, porque me quiero comprar un coche, sí. y, y de repente empieza a recibir tal información, eh, publicidad dirigida a mí solo? Sí, eso, de, nos ha, eso nos ha pasado sí, todos. Sí, 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 sí. a todos, ¿verdad? Pero no es, eso no viene... Pues fíjate, lo voy a ligar con lo que estamos hablando. Uno podría pensar que... Ah, bueno, es lógico. He estado en, en un lugar, he estado buscando información, pues hay otro señor al otro lado que de alguna forma se ha enterado y me está reenviando la información. No hay una persona al otro lado de la cadena. Eso es simplemente un mecanismo... Sí de tipo reflejo, sí. extremadamente complica, complejo, sí. que ha sabido saber, que ha sabido que yo estoy buscando esa información, que está interesado en ella, y ha sabido luego realizar una serie de ajustes conforme a, 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 la, a los primeros datos que yo le he dado y otros que luego viene administrando. Sí, está
1: interpretando. Está, interpret míos, sí, está interpretando directamente, ¿no? De unas sí.
7: inteligencias. Sí, sí. Estamos hablando de desarrollos de inteligencia artificial, muy, muy complejos. Hmm. Esto lo podemos ah, también trasladar a otros ámbitos de la relación humana, jurídica, social y sí, laboral. Sí, Imagínate sí. que tu rendimiento laboral ahora va a ser medido sí. en un determinado porcentaje sí. en función de la percepción, unos pensarían que objetiva y fría, sí. otros dirían que igual parcial, de un elemento tecnológico. No solo es que hayas estado determinado tiempo con el ordenador encendido, sí. ¿qué trabajo has hecho?, sino... El, ¿cómo se mide eso? Sí, sí, sí. ¿Qué, qué, qué, y sobre todo, ¿qué valoración se hace de eso? Porque un, un jefe de personal hará una valoración, ¿Mm? un jefe de departamento hace otra, ¿Mm? pero aquí tenemos una herramienta que maneja muchísimo más información, lo que pasa es que solo una parte de la información, porque ¿Sí? falta un elemento humano, si quieres decirlo, ¿Sí? pero que ya está tomando decisiones y que afecta a tu carrera profesional, ¿Sí? porque puede haber una valoración de rendimiento, ¿Sí? una valoración de... <coughs> De, de, de desarrollo de carrera profesional sí. en el que incidan de estas cosas. Y esto, que está hoy muy en pañales y que puede parecernos un poco de crisis ficción, es una realidad. Es, viene, es una realidad es que, que va a ir mucho más rápida y mucho más sí. inmediata. Sí. Sí. Que va a afectar a la forma en la que se distribuye el trabajo. Sí. Y cómo se estratifica, y cómo sí. se promociona. Sí, ya no estoy la... hablando
1: del... Sí, sí, sí. sí, sí José,
7: Manuel, eh, José
1: Manuel, entonces la, 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 la solución que el legislador... Eh... Cuando digo legislador, el gobierno, porque la verdad es que no ha pasado la norma por... Yo he echado he de menos, lo han dicho también algunos raides en algunas declaraciones, yo he echado de menos que pasara por el Parlamento, porque estamos en un momento clave, ¿no?, Para, eh, y a tiempo todavía de, 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 bueno, de modificar esta, esta tendencia. Pero digo, eh, de alguna manera eh, estamos hablando de modificaciones que pueden llegar a, a cambiar eso, las condiciones de trabajo, como estás diciendo... Eh, eh, impedir el, exceso, el acceso al empleo ¿no? como, 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 como una fórmula eh, en realidad de lo que se trata es de eh, chequear esa, esa, ese algoritmo ¿no? es decir, yo lo que creo es que si se pide transparencia y, y lo hace el legislador en este caso es para que eh, de alguna forma se establezcan los principios que alimentan ese algoritmo para de esa forma también pues con el control jurisdiccional o el que hiciera falta, eh, poder corregir las desviaciones,
7: ¿no? A ver, yo sí, yo creo que en, en lo que es el, la intención que late en esta reforma sí. y en otras que vendrán, porque creo que esto no va a ser algo aislado, es lo que tú dices, pues una búsqueda de mayor información, de mayor transparencia para luego la mejor comprensión del fenómeno y sí. toma de mejores decisiones sí. eh, desde el punto de vista político, económico, empresarial sindical. Sí pero no pasamos de vista eh, dos cosas uno la capacidad que pueda tener yo para prevenir, para prever el futuro es nula es decir si mañana cuentan con que yo gane la primitiva este fin de semana les aseguro que no voy a ganar sí, es muy difícil ni, ni tú ni ninguno no me, no, creo. no me atrevo a decir qué es lo que va a pasar y mucho menos jurídicamente los próximos años sí. pero sí que un observador alguien al que que haya visto los cambios tecnológicos que hemos visto y que tenga una mínima comprensión del paso del tiempo, sí. sabe que los cambios tecnológicos han sucesivos han llevado consigo transformaciones económicas y sociales Brutales, sí. con desplazamientos de grandes masas de trabajadores de un sector sí. a otro y a veces con destrucción del trabajo. Directo, sí, sí, sí. De puestos de trabajo. Sí que es verdad que a veces donde se destruía luego se creaba con la formación, pero eso solo a lo largo de grandes procesos de transformación, de inversión en, en, en formación. Pero en esto tenemos que tener en cuenta también una cosa. Está bien que eh, España regule. Esto, que se preocupe, que se creen mecanismos de estudio, sí. que no se deje pasar, porque eh, no creo que sea una buena solución eh, ignorar sí, algo. Abandonar el porque, tema, sí, porque, sí, yo, sí. Porque sí. no lo comprendemos. Claro. Pero no olvidemos que esto es una estructura tecnológica global. Sí, es decir, la, sí. la afectación que pueda tener la decisión de un pequeño Estado, de la Unión Europea, en relación a un fenómeno global es como, como este que además está en constante evolución, porque estas tecnologías lo que te demuestran es que no están congeladas. Lo que sí. estamos hablando en estos minutos no tiene nada que ver con cómo estaba la situación hace una hora. Sí, sí, está claro. Tal cual. Sí. Entonces, bueno, también hay que ser también conscientes de dónde estamos y tampoco esperar grandes... grandes eh, digamos que las soluciones vengan solo de una reforma legal. Está sí. bien que la legislación contemple estos cambios, que se creen mecanismos que permitan Llegar a arbitrar en mecanismos de protección y de, de control, regulación, sí, sí, sí. de control, no solo de control, pensemos también en elementos de, de, de mejor equiparación, sí. de, de, digamos, de, de, de que exista más seguridad jurídica en las sí, casas de, económicas, de que no exista una tipo, posición sí. pre, predominante de unas empresas sobre otras, Por porque claro, en función de quien tenga determinados algoritmos, pues puede producirse posiciones de dominio, sí,
6: sí.
7: eso de competencia incluso a veces podría calificarse en algunas circunstancias desleales en el sentido de que sí. se puede tener acceso a ciertas fuentes de conocimiento que otros no tienen sí. pero claro tampoco eso puede llevarnos a una posición de monopolio o de control de la actividad económica sí derivado de la utilización de esas tecnologías hmm. por parte de una autoridad administrativa sí. no solo porque, bueno, eso digamos que sería más que cuestionable desde un punto de vista constitucional y de las normativas europeas, es un tema que tampoco creo que sea el momento, sino sobre todo porque aunque quisiera sí. ma mañana no nadie por, por decreto eh, controlar cómo funcionan esas tecnologías.
1: Está claro que... No...
7: Entonces, mañana yo no puedo darle una orden a... no sé, pues eh, a, un, a es que... Ah, iba a mencionar, por ejemplo, Facebook o Google, igual sí. no tienen nada que ver, porque los nuevos gigantes tecnológicos igual son ya otros distintos.
1: Sí, sí. Lo que está, lo que está claro es que estamos en un momento clave eh, desde el punto de vista de, de evolución de la tecnología. Lo que está claro también es que irrumpe del todo en, en la relación laboral. Y lo que está claro también es que, eh, pues como tú bien decías, que hay que dar algún paso adelante para por lo menos, a mí me parece sensato el, el paso en el sentido de, de exigir transparencia de lo que se está, déjame que lo diga así, lo que está cargando ese ese algoritmo, lo que está alimentando los principios que rigen el, el algoritmo, eh, aunque no sé realmente cómo se va a poder ejecutar eh, cambios en claro. esos algoritmos, y como tú dices tú, si es que además muchas de estas decisiones no son, Suponiendo que haya un humano, por, por decirlo de alguna forma, detrás, eh, no son ni a nivel nacional, es decir, que están, están que, más allá que, del que, control ¿no? de, de, de un yo país. Yo creo que son
7: ciertas sí. sí, sí, yo creo que son hasta abstracciones casi sí. te, tecnológicas, entonces no sé no, no sé decirte, Arcadio, lo que sí. sí tengo la impresión es lo que tú dices, está bien que se dé un primer paso, que se creen las herramientas legales, sí. nosotros que trabajamos o, o no, ponemos el sector sí. jurídico, sí. pues... Sabemos la importancia que tiene que y la diferencia que hay entre que exista una mínima regulación sí. a que no exista nada, esto porque es. marca una pauta, un camino, sí. luego esto siguen esos pasos. Sí. Pero luego hay otro componente que debemos de pensar también, y ya es una reflexión que esté de lo jurídico, pero quiero no aprovechar el programa, es que probablemente la el mejor, la mejor consejo que se puede dar en este momento en relación a esto, al margen de que... Eh, pues debemos de pensar que se tomarán en su momento las decisiones adecuadas desde el punto de vista institucional, administrativo, político, sí, económico, sí. financiero, es que como nosotros no nos formemos y no empecemos a saber que eso existe para empezar, que sí. eso eh, crea cambios que nos afectan a nivel muy 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 inmediato, que sí. no es una cosa que está ahí fuera eh, flotando y que no nos afecta, es al contrario, está afectando en las decisiones, en, sí. eh, en operaciones muy, muy inmediatas, sí. Y que, ten, y que más y más pronto que tarde se integrarán en nuestras vidas profesionales sí. y personales y laborales sí. a, a niveles muchísimo mayores de lo que se puede pensar. Sí. El impacto de estas tecnologías va a ser, yo creo que va a superar a la, a la, a la revolución industrial, sí. Eh, sí. tal cual. Porque va, va, ya ha cambiado y está cambiando las formas de relacionarnos personalmente, no solo en las operaciones comerciales. Sí. La única forma de poder, no no digo controlarlo, no creo que exista una posibilidad de controlarlo. Pero por lo menos seguir pero el paso, sí que paso, es de modularlo. ¿no? Sí, sí, sí. Modularlo o saber, por lo menos, poder reaccionar de algún modo. es Está bien las regulaciones, sí. insisto, pero tiene que venir con un elemento de, de formación constante personal.
1: Sí, sí, de conciencia, de tomar conciencia.
7: ¿eh? Sí, de sí, de sí, tomar sí, sí, conciencia sí. y de alguna forma no y perder... Que son, y son herramientas que están ahí y hmm. que tendremos que utilizar. claro Nos gusten o no nos gusten. Sí, 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 sí. sí,
1: Bueno, vamos a ver, vamos a, vamos a, a seguir el, al tanto de cómo evoluciona el tema. La verdad es que yo creo que ya por otra información que tengo, que no solo se está aplicando en, en este sector este tipo de algoritmos, me imagino que está en más de un sector eh, tomando, tomando partido, y, y lo que tenemos que hacer es, como bien dices... Estar al quite, ¿eh? No perder el paso y, y, y vamos a ver cómo le exigimos, somos exigentes para que se apliquen los principios que en la ley tenemos ya asumidos, pues yo qué sé, si la igualdad, si la no discriminación, si ese pues ese trato justo que merece cualquier trabajador o, o
7: cualquier persona, ¿no te parece, José Manuel? Sí, 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 es que yo insisto que todos esos elementos que damos por sentado… Sí. Eh, no son no son elementos pasivos, se alimentan sí. de nosotros. Si claro. nosotros no velamos por ellos...
1: Claro. se van a, se van bueno, a descarriar.
7: Se pueden, sí. Pero no porque haya un malvado en, sí. la, en la otra punta del mundo haciendo un plan para conquistar España, sí, que es, sí. a veces cómo se, simpli, cómo se representa, sí, sino porque es existen dinámicas, movimientos tecnológico-económicos... Sí. Sí que se llevan por delante lo que se llevan. Sí. Unos ganan mucho, otros la mayoría pierden mucho. Sí, 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 Mira, un ejemplo. Eh, en este momento uno de los grandes elementos de, de inversión tecnológica de inversión eh, perdón, financiera sí. está fuera de los mercados financieros. Es la inversión en criptomonedas. Uh -huh. Es un valor económico que no está regulado por ningún operador oficial o uh -huh. un mercado regulado. Se están realizando muchos, se está moviendo muchísimo dinero. Claro, un, quienes operan a determinados cortos plazos y algunas personas, pues probablemente estén obteniendo buenos rendimientos porque conocen cómo está funcionando, sí. cómo suben, cómo oscila. Pero si ya es difícil moverse, alguien que tenga una mínima sí. de cultura financiera ya sabe sí. el riesgo y lo difícil que es moverse sí. en el mercado de valores mobiliarios o de la bolsa. Sí. Imagínense en esto en el que no hay un regulador. Sí, sí. Sí, sí, no. Y de que están tomando sus decisiones a unas velocidades muy rápidas. Sí, sí, sí. Y no estoy hablando de estafas porque... No, ay, no, no, pues, sí, sí, sí. Simplemente de que son operaciones altísimamente, sí, sí. pero muy de altísimo riesgo, una especulación altísima de que se puede perder muchísimo dinero. Y eso es otro factor. Y se, Oiga, no, es que yo el otro día vi, leí en un periódico, escuché en un telediario, o en, o, en un... No sé, sí, o alguien me lo comentó sí, la barra del bar que... Sí. Eh, y que habían invertido en esto y había tenido un rendimiento del 200%. Sí. Y efectivamente, ¿eh? alguien invirtió y tuvo una revalorización del 200%. Sí. el segundo día igual tuvo una pérdida del 300%. Sí,
3: sí,
1: ¿no? y,
7: aparte, y, cuarto,
1: y aparte de... Se supo mantener y, y mantener Sí, y aparte, de sí, lo que decimos es que es como meterte con un patinete en, en yo que sé, en una carrera de claro. Fórmula 1. Es decir, te pasan todos por, por, por todas partes. ¿no? Bueno, pues vamos, vamos a hacer el seguimiento de estos temas de de inteligencia artificial y sobre todo las modificaciones legales. Y pues nada, un placer tenerte por el programa y seguimos en contacto, ¿te parece? Un
7: placer, Arcadio, haber estado otro día con vosotros y a vuestra disposición. Muchas Muy gracias. buen día.
6: Venga, y ahora una reflexión
1: con José Antonio Díaz Huerta sobre la Ley de Protección de Infancia y Adolescencia.
6: Y en el año 2015 también se aprobó una ley orgánica y una ley ordinaria sobre modificación y actualización de los sistemas de protección que eh, venía a actualizar la ley de protección jurídica del menor del 96%, y lo cierto y verdad es que han pasado, estamos en el 2021, pues han pasado seis años y muchas partes de esa ley orgánica y de esa parte ordinaria siguen sin. Eh,
1: Pero es en práctica, eh, quizás, cumplirse, ¿no? Cumplirse, no sé, sí. Es sí, decir, sí.
6: que los registros de cosas que ahora plantea esta ley, como los registros de casos de maltrato infantil, la atención ya desde la prevención a temas de, eh, de situaciones de riesgo, con la declaración administrativa de riesgo. Eh, bueno, pues son temas que los niños menores de tres años no deberían de estar en centros de protección y debía de familias para que los atendieran. Todas estas cosas que están legisladas eh, seis años después, pues eh, están paradas. Mm. Y de alguna manera también, pues a la expectativa de esta nueva ley, pues hay otras cosas que así mismo están paradas. Por ejemplo... En el 2016 finalizó el plan de infancia eh, integral de atención a la infancia y la adolescencia en España. Y a las, eh, esperando a que se pruebe esta ley, pues cinco años después no tenemos plan de infancia, uh -huh. con todo lo que se supone. ¿no? Por lo uh -huh. tanto, eh, ya digo, los temas de infancia son tanto consenso, pero luego, a la verdad, pues... Eh, no, sí. no, no,
1: no hay pasos prácticos, dotación de medios, etcétera A mí, mi primera, yo no soy un especialista, pero mi primera reflexión es esa. Por ejemplo, estoy leyendo el, el, el que es obligatorio que todos los ciudadanos denunciemos cualquier indicio de violencia a la infancia. Pues parece redundante, ¿no? Es una obligación que tenemos con respecto a
6: el artículo 13 de la Ley Orgánica de Protección del Calder Menor sí. establece esta obligación. Claro. La Ley de enjuiciamiento Criminal en el artículo 262, 264 y 355 claro. obliga a notificar las situaciones. Es decir, que esto que se dice que conozco como una novedad, sí. eh, pues la novedad sería que se cumpliese. solo sí. sí, <risa> sí, que sí. este pueda formar un papel. Porque he dicho que por falta de articulado, sí. incluso esto que se plantea ahora las situaciones de riesgo, es decir, que son situaciones en las cuales no hay que hacer la declaración de desamparo y separar al niño de la familia y tutelarle las situaciones de riesgo, también estamos obligados todos los ciudadanos, todos los ciudadanos, los profesionales más eh, obligados que los ciudadanos pero estamos obligados a notificar las situaciones de riesgo, mm. así que cuando un vecino oye que en la, en la casa de al lado sí, ¿eh? se oyen gritos, parece que los niños eh, sí. no están atendidos, ve sí, que sí. falta mucho tiempo al colegio, cosas de estas cualquier vecino tiene la obligación claro. cualquier ciudadano de notificar esto es decir que esto ya está regulado mm. Bueno,
1: hora de despedirse, seguimos en las redes en capitalradio.es y allí encontrarán también la pestaña del programa donde pueden seguir nuestras intervenciones de todas las mañanas. A cuidarse.
4: Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes.
8: en Papá mar trabajamos con la nevera más grande del mundo, el océano. Te traemos los pescados frescos rápidamente con su sabor a puro mar. Llámanos al 91-376-3619 o al 633-801133. También puedes enviarnos un WhatsApp para hacer tus pedidos. Adaptamos los productos del mar de forma personalizada. Puedes recogerlos en nuestra tienda en la calle de Pico Balaitus 18 o consultarnos el servicio a domicilio en Madrid. Papá mar, somos pescaderos que encuentran tesoros para ti.